0: Oups, j'ai failli spoiler, Les murmure 10, tome 1, L'Ordre de la Croix d'Argent, par Bébé Ara. Prologue Le navire glissait sous un ciel de lueur. L'océan déroulait sa surface quiète, noire. Soudain, un mur d'eau surgit face à l'embarcation. Le bois craqua contre la vague scélérate. La proue plongea, ressortit. Le vent déchaîna sa hargne dans la voile. Le cri d'un homme retentit. Nous sommes perdus Dahu veut notre mort L'effroi frappa tout l'équipage. En un éclair, le capitaine comprit la position de son bateau, sa bêtise d'avoir emprunté cette route. Les dents serrées, il s'agrippa au plat de bord. Motite sorcière, notre heure n'est pas encore venue. Une lame déferla sur le pont. Deux malheureux lâchèrent prise. Leur corps décrivit une courbe, sombrant dans le chaos. En vain, leurs compagnons hurlèrent leurs nom. Guinec Fanche La rumeur des éléments leur répondit. Étrangement, les vagues décrurent le miroir à queue refléta l'argent de la lune. Des milliards de bouches rieuses se dessinèrent sur la surface. La mer se moquait-elle des survivants Se réjouissait-elle d'avoir ôté des vies Un mousse cracha une insulte. Aussitôt, une ombre effilée jaillit devant lui, de plus en plus grande. Son corps gazeux, surnaturel, se tortillait comme celui d'une murène. Le jeune homme se glaça. Des exclamations d'horreur frappèrent ces tympans. Par dizaines, des spectres s'élevaient hors des flots, montés à l'assaut du pont. Un matelot jeta ses bras en avant pour les repousser. Indifférentes, les choses le traversèrent. La vermine s'engouffra partout, dans les coins, vers les hauteurs, vers le fond. Impuissants, les marins attendirent. Si le ciel les favorisait, ils disparaîtraient sans laisser de traces. Si le mauvais sort s'acharnait, il battrait bientôt pavillon des vaisseaux fantômes, condamnés à sillonner des eaux haïes pour l'éternité. Le capitaine ferma les paupières. Il implora Dieu, les saints. Ses pensées volèrent vers son ami resté à terre. Pardonne-moi, pensa-t-il. Je ne rentrerai plus. Une créature fondit les eaux. Au gré de la houle, ses longs cheveux blonds ondulaient autour de ses épaules. Son cou blanc portait avec majesté une tête fine. Son visage féminin, harmonieux, dégageait une beauté sublime. Une froideur altière imprégnait ses prunelles sombres. Elle étudia les mortels pétrifiés, leurs figures livides. La lassitude transparut dans sa voix. « Assez Il n'y a rien pour moi ici. » Les revenants replongèrent. Avec eux, la tempête s'effaça. La barque demeura immobile, seule. Personne n'osait bouger. Nous sommes sauvés. Un matelot haleta. Peu à peu, l'angoisse desserra son étreinte. Certains hommes vacillèrent. D'autres relâchèrent leur souffle, se risquèrent même à sourire. Ils vivaient encore. « J'ai cru, j'ai cru… » Le second ne termina pas sa phrase. Son supérieur déglutit. « Rendons vite au port avant qu'elle ne change d'avis. » Chacun chercha une rame, un objet à manœuvrer. Daïu observa le bateau s'enfuir, minuscule, pathétique. Les frémissements des corps chauds, les paroles énoncées, la joie stupide d'y rescapés l'irritèrent. Si vous possédiez une once d'intelligence, vous me vénéreriez, pensa t pensait-elle. « Je pourrais écraser votre radeau vulgaire, me repaître de vos râles. » Si vos cadavres ne divaguent pas dans le sel, c'est grâce à moi. » Un sentiment d'amertume la submergea. Les marins laissaient derrière eux un sillon d'écume. Ils rouvraient sans scrupule la plaie trop fraîche, l'inguérissable blessure de la baie. Dans les profondeurs abyssales, les âmes des morts pleuraient. Le mari Morgane les entendait. Leur plainte avivait dans sa poitrine une flamme véhémente, un impérieux désir de vengeance. Elle se hissa sur un récif, sa chevelure ruisselait. À force d'avoir enduré ses morsures, elle ne frissonnait plus à la caresse du froid. « Venez à moi, mes sujets !» Les ombres remontèrent. Les paroles de leur souveraine se muèrent en un grondement. « Je perçois votre déception. Je conçois votre douleur, car la même tente de m'étreindre. Néanmoins, nous continuerons. Je sonderai tous les navires, toutes les barques du monde s'il le faut vous vous tournerez votre colère vers la terre. » Son bras s'abaissa en direction de la côte. « Nous constituons une légion sans vie, sans peur, sans rien à perdre. Nourrissez-vous de vos ténèbres, transformez votre haine en source de puissance. Ni vous ni moi ne trouverons le repos tant que ce qui m'a été volé ne m'aura pas été rendu. Esprit maudit, dispersez-vous. Les spectres s'élancèrent à l'assaut des falaises. Ils filèrent vers les habitations isolées, les hameaux, les villages. Chaque humain devint une cible potentielle. Sur son rocher, Daü se souvint d'une cité magnifique. Combien de voix, de rires et de musique avaient résonné entre ses murailles, depuis les demeures du port jusqu'au salles du château royal Désormais, cette ville gisait au fond de l'océan. Solitaire, triste et courroucée, la princesse déchue errait parmi les ombres. Elle mêlait sa peine à la litanie de la mer, ce tombeau avide et infini. Comme à son habitude, Daïu chanta. Les eaux fluctuantes, l'air iodé l'écoutèrent, sans daigner disperser au large ses tourments. Chapitre 1. Une étrange découverte. Kylian s'éveilla avant la fin de la nuit. Au cœur de la chaumière, dans le foyer... Les braises somnolaient. Leur lumière orange formait des taches au milieu des ténèbres. Il écouta la respiration des siens. À sa droite, sur la paillasse, ses jeunes frères de neuf ans, Gaël et Lanig, dormaient à point fermés. Dans le lit voisin, la petite Anne disparaissait sous sa couverture. Même en temps de trouble, les enfants rêvaient. Killian trouva à leur innocence un côté apaisant. Sans bruit, il se leva. Il changea de chemise, enfila sa cote. Autrefois, ses vêtements étaient blancs. À présent, un voile grisâtre, indélébile, l'éternissait. De multiples accros apparaissaient, recousis à gros points. Chaque cicatrice du tissu rappelait une déconvenue. En lassant ses guêtres, il remarquait un trou dans ses bras, juste derrière le genou gauche. Un soupir lui échappa. « Misère Bientôt je devrais travailler nu. Depuis trois longues années, les choses allaient de mal en pis. Les caprices du temps gâchaient les cultures. Le vicomte de Rohan et les religieux continuaient à prélever leurs impôts. Le sens et la taille avaient un taux fixe. La dîme et le champard, eux, variaient en fonction des récoltes. Ainsi, sur dix herbes de blé, une partait entre les mains du seigneur, une deuxième rejoignait le grenier des prêtres. Les céréales, les fruits, toutes les denrées consommables étaient soumises au même régime. Avant la fin de l'hiver, pour remplir leurs gamelles, les vilains se retrouvaient obligés d'acheter de la nourriture vendue à prix d'or en raison de sa rareté. Ils avaient beau se démener, rien n'y faisait. Une spirale les entraînait vers le dénuement. Observateur trop conscient, Kylian assistait à la déchéance de sa famille. Sa mère, Soisig, s'enfonçait dans la maladie. Son père, Denwal, avait dû se séparer de sa charrue et s'accommoder d'un vieil arrière. La disparition progressive de leurs chèvres, des vaches, des cochons et de leurs objets n'avait pas suffi. L'année dernière, à la fin de l'année, ils n'avaient pas pu payer l'intégralité des taxes. En plus de cultiver leurs terres, ils s'épuisaient désormais sur celles du suzerain en guise de corvée. Le vicomte menait des campagnes de défrichement. Denois s'était vu chargé de déboiser une parcelle à près d'une lieu, à l'ouest du village. Après avoir abattu les arbres, Débiter les troncs et brûler l'herbe, il devait labourer et semer. Quand Kylian pensait à la sueur versée, son cœur saignait. À la saison prochaine, des épis d'orge apparaîtraient peut-être. Il serait forcé de les faucher, de les battre, mais il n'obtiendrait pas un seul grain. Il attrapa une pomme sur la table et sortit. Comme toutes les demeures des alentours, la maison familiale se constituait d'une grande charpente posée sur des soubassements en pierre. Le toit pentu faisait office de mur. Vu de dehors, le chaume descendait jusqu'au sol. Trois ouvertures se découpaient dans la structure. L'une des portes donnait sur la route, au sud. Les deux autres desservaient la cour de la ferme, au nord. À l'intérieur, l'habitation se divisait en deux parties distinctes. La première comportait un cellier, les couchages et quelques meubles et le foyer. Derrière la cloison bordant les lits des enfants, le second espace abritait un bœuf, ultime rescapé de son troupeau. Kylian regarda le ciel. Ses étoiles, sa couleur, annonçaient l'aube. Il retourna dans la chaumière, mena l'animal hors de l'étable et l'attela à l'arrière. Dans la pénombre, il se mit en route. Il n'attendait jamais les cris du coq pour prendre le départ. Au village comme partout ailleurs, les gens considéraient la pauvreté comme une épreuve divine. Ces difficultés étaient censées permettre aux âmes de se laver du, du péché originel. Les paysans offraient aux, aux plus riches l'occasion de faire preuve de charité. Dans ce système, en théorie, tout le monde trouvait son compte. Dans la pratique, les indigents se ruaient à l'église pour implorer la clémence du ciel. Ils se racontaient aussi de belles histoires de coffres remplis de merveilles. Tous attendaient l'intervention d'une force supérieure en leur faveur, qu'elle fût d'ordre angélique, démoniaque ou féerique. Peu importe l'origine du miracle, du moment qu'il rapporta de l'or. Kylian ne partageait guère ses espérances. Il n'y a ni trésor ni magie. À part nous-mêmes, personne ne nous aidera, pensa-t-il. Dans les contes populaires, la nuit appartenait aux individus douteux. Les gens convenables, eux, ne quittaient pas la protection de leurs murs avant la fin de l'ombre. Pourtant, seule la personne traversant le noir apercevait l'horreur dans toutes ses variations. Ces instants uniques, le jeune garçon les aimait plus que tout. Une blancheur souveraine surgissait, absorbait le paysage. La lumière pure faisait apparaître du bleu dans le ciel, du gris, des nuages. Peu à peu, la couleur des choses se redessinait. Chaque matin promettait de l'inédit. Le crépuscule venait rappeler le mensonge de ses serments. À l'heure du bilan, nulle nouveauté, nulle surprise. Le disque rouge s'abattait avec la fatigue. De la tristesse émanait de lueurs du jour mourant. Kilian inspira. Sans se bercer d'illusions, il apprécia l'air frais. Un souffle s'engouffra dans ses cheveux bruns pour les hérisser en épis. Il n'avait que treize ans, une taille moyenne, sa silhouette mince cachait un corps musclé, endurci par le labeur quotidien. Le temps allait, le visage avenant, et il se montrait souvent souriant devant sa famille. La couleur marron de ses iris donne de la profondeur à son regard. La plupart du temps, celui ci semblait empreint d'assurance. D'autres fois, il exprimait une gravité peu commune chez un enfant de son âge. Dans les rares intervalles où le soleil les atteignait, ses prunelles s'illuminaient de reflets dorés. Il quitta la route, se plaça dans le coin nord-ouest de la parcelle. La forêt mère s'étendait à l'arrière. Avec leurs feux, leurs haches, les hommes tentaient de repousser ses limites. Les arbres, les ronces et les fougères observaient la surface dénudée en attendant l'heure de la reconquête. Uuh. Le bœuf entama une première ligne. Son maître pesa de tout son poids sur l'arrière en le penchant sur un côté. Grâce à cette technique, il parvenait à retourner la terre. Le sillon restait cependant superficiel par rapport à celui d'une charrue. « Tout est plus difficile quand on est pauvre, » pensa-t-il. Des cailloux émergèrent. La journée s'annonçait épuisante. Kylian résolut de ramasser le gros des pierres dans sa pesasse. Ainsi, s'il devait labourer le même terrain l'automne suivant, il s'éviterait une peine supplémentaire. Pourvu que je n'abîme pas mon soc. Il progressa avec lenteur. Arrivé à l'extrémité du champ, il fit tourner sa bête, commença une nouvelle ligne. La nature autour sortait de sa torpeur. Les oiseaux s'agitaient dans les cimes. Unique travailleur aux alentours, Kylian allait à son rythme. Il aimait la compagnie, mais il mesurait les avantages de la solitude. Ici, il se sentait libre. Si quelque chose lui plaisait, il s'exclamait. Au contraire, si la contrariété l'emportait, il pouvait s'énerver et crier. Personne ne venait le juger. Il vida son sac de cailloux dans la clairière, acheva le troisième sillon, repartit dans le sens inverse. Il nous élevait les regards sur la surface restante. Il en avait pour trois jours au minimum. « Glong !» Le soc buta sur un obstacle. « Oh !» Le bœuf s'arrêta. « C'est bien, ma chance. » Ennuyé, il dégagea l'arrière de la tranchée. Il se plia, vérifia l'état de la pointe. Elle, est, elle paraissait intacte. Il plongea la main dans le trou. Au lieu de roche, ses doigts rencontrèrent une surface lisse. La surprise l'envahit. Quel objet effleurait-il là Le choc avait produit un son métallique. Intrigué, il posa les deux genoux au sol et creusa. « Ça alors » pensa-t-il. Son cœur battit plus vite. Dans ce champ inculte devant lui, une forme rectangulaire apparaissait. Un liseré d'entre-là décorait ses bords. La matière ressemblait à du bronze. Il respira pour se calmer. « Ne nous emballons pas. » Les arêtes d'un coffret se révélèrent. Il extirpa de son tombeau. L'objet pesait lourd. En longueur, il mesurait un peu plus d'un empan sur deux pommes de large, la hauteur équivalait à une pomme et à un pouce. Les figures sculptées, énigmatiques, rappelaient celles des pierres anciennes. Leurs lignes s'agençaient en spirale, en nœuds complexes. Kilian posa sa trouvaille devant lui. La finesse des ornements le stupéfia. La providence se jouait-elle de lui Dieu, les fées, les entités qu'il rejetait lui envoyaient elles enfin un signe si, par une chance impensable, les crains dissimulaient de l'or, lui et les tiens ne s'ouvriraient plus. » Des jappements retentirent. « Commence par le seigle !» Il tressaillit. Quatre hommes venaient dans sa direction. Treize morts marchaient à leur tête. Adepte des manigances, opportunistes, cet individu se plaisait à attiser les conflits entre villageois pour en tirer profit. Peu de gens voyaient clair dans son jeu, mais Kébian n'était pas dupe il percevait la fausseté, le serpent en lui. Par sa matière, ses sculptures magnifiques, le coffre avait de la valeur, sans évoquer son éventuel contenu. Si des adultes l'apercevaient entre ses mains, ils le lui arracheraient. Seul contre cinq, la force physique lui manquait. Sa parole ne comptait pas. Pire, ce trésor dormait dans la parcelle du vicomte et lui appartenait donc de droit. Si l'un de ses prévôts le surprenait avec un tel butin il le condamnerait pour vol. Fébrile, Kylian retourna à son trou. Il fit jaillir la terre, approfondit la cavité. Un chien vient alors combattre tout près. Du nerf, plus vite D'un geste brusque, il saisit le coffret, le jeta au fond, reboucha. Les pieds de Tresmore apparurent dans son champ de vision. « Qu'est-ce que tu fais, toi Tu lambines ?» L'homme le toisa. La suspicion accentuait les rides entre ses yeux. Ses sourcils arqués durcissait son visage osseux. Kylian se redressa. « Ce sol égorgé de pierre, j'ai failli abîmer mon soc. Il se fabriqua un sourire idiot. Pour appuyer son propos, il montra le contenu de son sac. L'autre l'examina d'un air incrédule. « S'était-il échiné à tout ramasser Comprenait-il que ce terrain n'était pas le sien ?» Son zèle témoignait d'une belle bravoure ou d'une stupidité incroyable. L'hiver prochain, à l'heure où la faim le frapperait, il pourrait bien sucer ses cailloux. Tes parents n'ont pas de chance. J'espère ne jamais avoir un fils aussi sourd que toi. » Tresmore tourna les talons. Malgré son soulagement, Kilian se sentit offensé. Si ce type ne voulait pas de lui comme enfant, lui-même se réjouissait de ne pas l'avoir pour père. Il n'aurait jamais supporté son éducation ni l'idée détestable de lui ressembler. Il ébaucha un sillon à la main par-dessus le coffret. Ensuite, il replaça l'arrière et continua sa ligne. Son regard balayait les environs, mémorisa les contours du bois proche. La silhouette de Denoël grandissait au bout du champ. Du haut de ses cinq ans, la petite Anne courait devant. Kilian! s'écria-t-elle en se jetant dans ses jambes. Bonjour, Annette! il la serra contre lui en souriant. La fillette releva ses yeux noisettes. De longs cheveux châtains clairs barraient son front. Allons, allons! fit-il en lui dégageant le visage. « Tu n'as pas tes deux jolies tresses ce matin ?»« Maman était trop fatiguée et je n'arrivais pas à les faire. Mais je me suis démêlée avec les doigts, bien comme il faut. » L'aînée tenta de masquer son désappointement. La santé mauvaise de sa mère l'attristait. Son père le salua d'un signe de tête. « Est-ce que tout va bien ?» Il acquiesça. De nature secrète, Desnoël n'exprimait jamais ses inquiétudes quant à l'avenir ou à l'état de sa femme. Sa taille haute, sa droiture donnait l'image d'un homme solide, indéracinable. Son fils admirait sa robustesse mentale et physique. Comme lui, il voulait devenir un pilier, une personne fiable, digne de confiance. « Je prends le relais. Va rejoindre ton oncle, s'il te plaît, il a besoin de toi. » Kylian travailla toute la journée. D'ordinaire, il ne rechignait pas. Cette fois, la moindre tâche se révélait pénible. La banalité l'assommait une pensée unique et l'occupait. Il voulait retrouver son coffret. Pourquoi ne l'avait-il pas ouvert au lieu de l'admirer Des hypothèses germaient dans son esprit. Sa poitrine s'enflammait, tandis que sa raison soufflait le froid. La nouveauté réveillait un sentiment perfide. Il se prenait à espérer. Ses frères se disputèrent pour une histoire de grain. Il les laissa s'écharper. Il scruta le soleil sans arrêt, en lui intimant l'ordre de tourner. Enfin, le soir tomba. La bonne humeur régnait autour de la table. Comme à leur habitude, Gaël et Lannig se taquinaient. Ils avaient des cheveux châtains, des yeux marrons identiques. Par un de la nature, ils étaient venus au monde en même temps. Comment deux enfants au physique semblables pouvaient-ils avoir un caractère si différent Le premier parlait vite, noyait ses discours sous une foule d'anecdotes. À sa droite, le deuxième excellait dans les phrases courtes. Ses mots blasés, son humour pince son rire, le rendaient drôle aussi, à sa façon. Kylian étudia les traits de sa mère. Des cernes profonds soulignaient ses yeux verts. Le brun de ses cheveux contrastait avec ses joues blêmes. Elle avait préparé la soupe de son mieux en essayant de masquer son inconsistance par des herbes aromatiques. La petite Anne avait finalement obtenu ses tresses. « J'ai hâte d'entendre les contes de la veuve Brigitte, » s'enthousiasme « J'attends ce moment depuis sept jours. » Tiré de ses réflexions, son grand frère sursauta. « Tu peux répéter ?»« Il me tarde d'assister à la veillée. » Kylian se décomposa. Il projetait d'aller se coucher tôt et d'inciter les autres à limiter. Comment avait-il pu oublier la date Chaque semaine, la coutume voulait que l'on se réunisse chez cette dame avec quelques voisins. Brigitte approchait du grand âge et n'avait jamais eu d'enfant. Les habitants du village la considéraient tous comme une tante. Les marmots adoraient ses histoires. Les adultes les appréciaient autant. Ces soirées longues passaient à s'empiffrer des sornettes qu'Iliane les détestait. Chacun y allait de sa fable. Les gens se montaient la tête et rentraient chez eux avec toutes sortes d'idées saugrenues. Quand se rendraient-ils compte que leur fantaisie leur ôtait tout discernement? Ils se forçaient à accomplir certains gestes s'interdisaient d'en effectuer d'autres. Par exemple, les anaos, les âmes des défunts, sortaient soi-disant la nuit et se trouvaient partout, y compris dans la poussière. Ainsi, passer le balai après le coucher de soleil représentait une faute grave. On chassait les ancêtres de la maison Kilian jugeait cette histoire ridicule. Ceux qui la colportaient avaient-ils déjà vu, devant eux, l'esprit de l'un de leurs aïeux Au sein même de leur théorie à quelle saleté attachaient-ils les morts À la boue, aux brindilles, à la cendre des tas d'immondices traînaient sur le sol. Alors, lesquels devait-on exclure Lesquels fallait-il conserver Le garçon ironisait. Passer le balai la nuit était mal, à n'en pas douter. En n'y voyant rien, on faisait un travail épouvantable. Les croyants sont pratiques à manipuler, car elles sont invérifiables. Elle joue sur l'espoir et la peur pour nous dicter notre conduite. Le feu crépitait. Disposés près de l'âtre, des bancs accueillaient une douzaine de convives. Gaël frétillait, les yeux d'Anne et de la Nigue brillaient aussi. Killian réprima un bâillement. Il contempla les flammes en attendant. Nudek, un voisin à grosses moustaches, évoquait la prétendue expérience surnaturelle de sa grande tante. son discours vide de sens, bourdonnait à ses oreilles. Soudain, sa sœur lui serra le bras. « Pour sûr, elle me l'a dit dans ces mots !» insistait l'homme. Elle a entendu la charrette en pleine nuit, juste sous sa fenêtre. Elle se demandait qui pouvait bien passer à cette heure. Le crissement des roues continuait, encore, encore. C'était un bruit à vous rendre fou. Mais cette femme était brave. Elle s'est levée, a ouvert les volets et rien. Il n'y avait personne dehors. Le vacarme s'était éteint. Le jour suivant, son mari a attrapé un mal de poitrine et a trépassé. Cette charrette fantôme, aucun doute, c'était l'encou. Les visages pâlirent. Brigitte hocha la tête. Mon père avait aussi reçu un signe. Il revenait d'une foire et s'était arrêté pour boire dans une auberge. Tout à coup, le chien du tenancier s'est approché et lui a dit « Hâte-toi vers ta maison, où tu ne verras pas ta femme rendre son dernier souffle. » Il a terminé son verre sans tarder. Grand bien lui a pris, car il est arrivé juste à temps. Les plus jeunes frissonnèrent d'horreur. « J'ai peur !» gémit Anne. Kylian fronça les sourcils. « Ne t'inquiète pas » chuchocha-t-il. « Tout ceci n'est qu'une montagne d'ânerie. » Assis à sa gauche, la l'entendit. « Tu mets sa parole en doute » glissa-t-il à voix basse. « Les animaux ne parlent pas, son père avait un sérieux coup dans le nez. »« Donc, selon toi, les signes n'existent pas ?» murmura Gaël. « L'encou ne vient pas chercher les morts pour les envoyer dans l'autre monde ?» Kylian ricana. Est -il « L'encou Comment est-il déjà Vêtu d'une robe noire, coiffé d'un chapeau Il se promène avec une faux Certains le prétendent sans outils, traînant une simple charrette. Alors, quelle est la bonne version Et s'il existait vraiment Crois-tu qu'avec toute la misère du monde, et les défunts à ramasser, il perdrait son temps à jouer à cache, -cache sous des fenêtres S'il n'a pas mieux à faire qu'il vienne me voir, je lui trouverai un travail plus utile. Tu ne devrais pas parler ainsi. Tu risques d'attirer son œil. Parfait Qu'il me regarde, et qu'il me permette de le contempler à mon tour. Les gens se plaisent à raconter ses activités, les mœurs des anaons et je ne sais quoi d'autre. Mais as-tu déjà croisé la moindre de ces choses Moi, jamais. N'est-ce pas étrange puisqu'elles sont si courantes Pourquoi ne se montrent-elles pas alors que je les appelle La vérité, c'est que personne ici n'est un témoin direct, et personne ne peut rien prouver. Il n'y a que du vent, des racontards. C'est normal, toutes ces fantaisies ne vivent que dans l'imagination. « Tu oublies le bébé de la mère Yves ?» objecta la ligne. Elle l'avait laissé dans son berceau et il s'est volatilisé, sans compter le vieux Meriadec qu'on n'a jamais revu. Ces disparitions sont concrètes. « Les Corrigans ont certainement fait le coup, » renchérit son jumeau. « Ils ont emporté l'enfant parce qu'il était trop beau. Quant au malheureux Meriadec, il a peut-être cherché à les voler. Ils l'ont châti en l'obligeant à danser jusqu'à la mort dans un cercle de pierre. Kylian haussa un sourcil dédaigneux. Les corrigants ne sont-ils pas censés être des lutins Que feraient des créatures si petites d'un gros bébé humain As-tu déjà aperçu ne serait-ce que leurs traces auprès d'un menhir Il est tellement facile de s'en remettre au magique. Cela évite d'avoir à se creuser la cervelle pour étudier, comprendre les causes réelles, rechercher et désigner des coupables. La vraie vie est dure, minable, décevante. Personne n'a le courage de regarder les choses en face. J'en ai soupé. Il saisit la main de sa sœur et fit un signe à ses parents. Pardon, nous sommes fatigués. Nous souhaiterions aller nous coucher. Son père hocha la tête. La fillette à sa suite, il salua et se dirigea vers la porte. Dans son dos, il entendit Brigitte se lamenter. Pourquoi quitte-t-il toujours l'éveiller avant la fin? Les enfants sont pourtant ravis de m'écouter. Il ferma le battant. Tous ces mensonges, il ne les supportait plus. Il aurait aimé croire, mais c'était impossible. L'air vif calma sa colère. À ses côtés, Anne se d'un pas léger. La compagnie de son frère la rassurait. La lune froide éclairait le ciel sur le chemin de la maison. Le noir ne te fait pas peur, Annette Non. Il esquissa alors un demi-sourire. C'est bien, tu as raison. Quand les autres entrèrent, il fit semblant de dormir. Il patienta jusqu'à ce que tous plongent dans l'inconscience. Enfin, il put se relever. Kylian prit un châle, se faufila dehors. Ni la nuit ni ses supposées ombres ne l'empêcheraient de déterrer son coffret. Il défia l'encou toutes les anahondes du monde. Avec l'énergie des désespérés, il courut pour changer peut-être sa propre histoire. Chapitre 2 La bête aux yeux rouges Kylian progressa sans flamme dans la nuit. Il voulait surtout rester discret. Les hommes rendaient des sentences réelles pour châtier les prétendus sorciers. De toutes les créatures du monde, ils constituaient bien la pire menace. Aux abords des habitations, il redoubla de vigilance. Il criait les aboiements d'un chien ou un obstacle imprévu. Pressant l'allure, il marchait au milieu de la voie. Après la sortie du village, sa tension s'apaisa. L'astre nocturne illuminait la piste. De part et d'autre, les prés s'habillaient d'un voile lactessant. Le couvert d'une haie le força à ralentir. Il avança à pas prudents dans cette zone noire, puis dans les suivantes. Il n'avait pas envie de se blesser une cheville dans une ornière. Enfin, après une marche longue, il reconnut la parcelle du vicomte. « Je touche au putes !» La forêt projetait son ombre sur les sillons. Il se dirigea droit vers le fond pour compter quatre traits. Soudain, ses yeux perçurent un mouvement. Il s'immobilisa. La chose bougea encore. D'instinct, Kylian se baissa. Il chercha un buisson, une cachette. Le champ dénudé ne lui offrit aucune retraite. Son esprit bouillonna. « Bon sang, quelqu'un m'a devancé !» Plaqué à terre, il réfléchit. Personne ne labourait à proximité lors de sa découverte. Qui donc avait pu le voir Comment « Comment À moins que Tresmond ait deviné son mensonge ?» Un bruit de grattement lui parvint. L'individu creusait vite, à un rythme saccadé. De toute évidence, il déterrait les crins de bronze. Kylian se mordit les lèvres. « Pourquoi n'ai-je pas pris mon couteau ?» Sans arme, il se retrouvait en position d'infériorité. Unique point positif, le brigand semblait ne pas l'avoir remarqué. Il releva la tête. Le pierre travaillait-il à quatre pattes Sa manière de creuser l'intriguait. En rampant, il s'avança. Si le voleur ignorait sa présence, il pouvait jouer sur l'effet de surprise. Il devrait fondre sur son dos au moment propice, s'emparer de la boîte et d'étaler. L'attrait du gars renforça sa détermination. Peu importe si j'y fou, je ne laisse pas filer ma chance. Il s'approcha encore. Sa vue s'habituait aux ténèbres. Les contours de son ennemi lui apparurent. Les oreilles en pointe, la queue touffue, un animal fouillait le sillon. Kylian bondit sur ses pieds. « Un renard Un simple renard !» Soulagé, il ramassa une poignée de terre, la lança sur son dos. « Allez, mon gros, va jouer ailleurs !» La bête grogna. Elle marqua un temps d'arrêt. Sans se retourner, elle reprit son activité. Il haussa le ton. Je t'ai dit de déguerpir. Le goupil l'ignora. Ses griffes heurtaient la boîte avec des règlements métalliques. Avait il flairé de la nourriture? Pourquoi ne s'enfuyait il pas? Le garçon frappa dans ses mains. Une chouette s'échappa d'un arbre. Indifférent, l'animal continua. Son trou s'ouvrait sur plus d'une coudée de diamètre. Intelligent, sûr de lui, il paraissait agir à dessein. Pire, il maîtrisait son adversaire. Kylian sentit un frisson descendre dans son dos. Les mots de Brigitte s'invitèrent dans son esprit. La nuit appartient aux Ahanons et aux Corrigans. Malheur à tous les impudents. Ses dents grincèrent. Il courut à la clairière, brisa une branche basse, à coups de pied. Prêt à frapper, il revint le bâton levé au-dessus de sa tête. « Recule, ce trésor est à moi !» L'autre ne broncha pas. Il abattit sa canne. L'animal roula. Il retourna à sa tâche. Son comportement absurde sonnait comme un défi. Kylian trembla de fureur. « Qui t'a dressé Tu es censé être quoi Une créature de la nuit Ton maître t'envoie pour effrayer les simplets ?» Les mains serrées sur son gourdin, il scruta la forêt. « Montrez-vous Êtes-vous lâche au point de me craindre À moins que vous ne soyez un enfant vous-même ou un vieillard sans force Votre chose ne m'empêchera pas de prendre ce que j'ai trouvé le premier. » À nouveau, le bâton fendit Le renard esquiva, fit volte-face. Ses yeux flamboyèrent dans le noir. La pupille verticale barrait un en iris en rouge sang. Ses babines se retroussèrent sur des crocs luisants. Entre ses mâchoires, des mots rocs effroyables se formèrent. Arrête Si tu me frappes encore, tu le paieras au centuple. Kilian se pétrifia. Sa canne lui échappa. Choqué, il considéra la bête. « C'est impossible, ce n'est pas vrai, » pensa-t-il. Abasordi, il observa la créature reprendre son œuvre. Comment avait-il pu rire des superstitions des villageois, se moquer de leur peur de la nuit Une chose inexplicable subtilisait sa trouvaille. Lui, l'humain indésirable, pouvait seulement contempler et se taire. Le goupil fouissait sans méfiance. Un objet droit glissa contre son ventre. Il réalisa le danger. Trop tard. D'un coup, le bâton le repoussa. Kylian rafla le coffret. L'animal fit claquer ses mâchoires dans le vide. « Reviens, ce trésor est à moi !» Le paysan s'enfuit. D'autres appels résonnèrent, Il les ignora. Il devait regagner son village. Là-bas, entre les hommes et les chiens, la bête n'oserait pas le poursuivre. « Reviens, je te dis !» Exaspérée, la créature s'élança. Kylian accéléra. Malgré ses efforts, il sentit la chose le rattraper. D'un bond prodigieux, elle lui barra la route. « Paranna, tu comprends quand on te parle ?»« Je n'écoute pas les illusions. »« Une illusion Il me semble pourtant que je suis bien présente. Les renards ne t'inspirent pas Tu préfères peut-être traiter avec une bête plus épaisse, plus ventrue ?» Des spasmes soulevèrent sa toison. Son corps grandit, doubla, quadrupla de volume. La tête s'arrondit, dessina un museau long et des petites oreilles. Des griffes menaçantes poussèrent au bout de ses pattes énormes. Le souffle coupé, Kylian recula. « Un ours Exact Maintenant donne-moi ce que tu tiens là !» Il se crispa. Contre lui, le coffret lui rappelait le but de sa sortie. La fatigue troublait-elle ses sens L'un de ses frères avait-il versé dans la gamelle des champignons des bouses Puisqu'il fallait dialoguer avec un mirage, il choisit de gagner du temps. Qu a « Qu'y a-t-il dedans De l'or Des bijoux ?» L'ours éclata de rire. « Tu risques ta vie sans le savoir Cet objet est la propriété de mon peuple. Toi, l'humain aux mains crasseuses, tu n'es pas digne de le toucher. »« Sale bête !»« Dis donc !» L'animal disparut. À sa place pas plus haute qu'un avant-bras, une minuscule jeune fille brandit un point rageur. « On ne t'a jamais appris à parler poliment aux dames ?» Stupéfait, Kylian la dévisagea. Il cligna des yeux, elle se tenait toujours là. Ses prunelles rouges brillaient au milieu d'un petit visage brunâtre. Ses cheveux tombaient jusqu'à ses genoux. De longues oreilles pointues émergeaient de leur masse. Elle portait une robe courte, une ceinture à la taille. Dans la lumière de la lune, Kylian ne distinguait pas les couleurs. Néanmoins, il comprit aussitôt à qui il était censé avoir affaire. « Tu es une corrigane Sans rire, tu vis dans une grotte ou quoi ?»« Les corriganes sont des personnages fictifs J'aime ta façon de me respecter. Suis-je la première de mon espèce que tu croises Tu n'as jamais aperçu le moindre poule piqué auparavant Alors tu es vexé Tu boudes ?» Les traits du garçon se contractèrent. « Si mon peuple fuit les grands bipèdes comme toi, poursuivit-elle, dis-toi bien qu'il y a une raison. Les humains sont sots, mal intentionnés, arrogants. De toute évidence, tu ne fais pas exception à la règle. Abrégeons cette conversation et chacun repartira chez lui, content. » Son doigt miniature réclama le coffret. Kylian refusa de céder. « Pourquoi tiens-tu tant à la le récupérer Les Corrigans possèdent soi-disant mille richesses. Que peut bien avoir cette boîte de si particulier une valeur immatérielle. L'ancienne de mon village l'a entrevue cette nuit en rêve. Selon ses dires, elle renferme un moyen de retrouver ma sœur, enlevée par de terribles spectres. Et Nora est ma seule famille, vois-tu C'est pourquoi, même si je dois t'affronter, je t'arracherai cette malle coûte que coûte. » Elle se remit en position de combat. Kylian songeait à l'anse redoutable. Face à une telle montagne de muscles, de crocs et de griffes, il n'avait aucune chance de gagner. Les mots graves de son adversaire sonnaient vrais. Ouvrons-la ensemble, proposa-t-il. Si elle contient ce que tu cherches, tu l'emporteras. S'il s'agit d'or, je la garderai. Les humains montent à tout bout de champ. Quelle garantie m'offres-tu Tu peux me déchirer d'un coup de patte. Tu me surpasses aussi à la course. Dans ces conditions, je me vois mal jouer au plus malin. Il lui tendit une main. Après réflexion, elle lui secoua l'index. J'accepte parce que j'ai confiance en ma force. Je serais folle de croire en la nature humaine. À présent, dépêche-toi de déverrouiller cette caisse. Ouvrons-la ensemble, proposa-t-il. Si elle contient ce que tu cherches, tu l'emporteras. S'il s'agit d'or, je la garderai. Les humains mentent à tout bout de champ. Quelle garantie m'offres-tu Tu peux me déchirer d'un coup de patte tu me surpasses aussi à la course. Dans ces conditions, où je me vois mal jouer au plus malin. Il lui tendit une main. Après réflexion, elle lui secoua l'index. « J'accepte parce que j'ai confiance en ma force. Je serais folle de croire en la nature humaine. À présent, dépêche-toi de déverrouiller cette caisse. » Il posa l'écrin sur le sol, tira le tout. Sous son impulsion, le couvercle se souleva. Le moment s'imprégnait de solennité. La Corrigan retint son souffle. Un rayon de lune frappa l'intérieur. Couché sur un coussin sombre, un objet à la forme familière se découpait. Kylian l'amena à la lumière du ciel. Une clé Des ornements fins agrémentaient son anneau. Au centre du cercle évidé, un motif aux lignes souples évoquait un arbre avec ses branches, son tronc, ses racines. Les côtés droit et gauche respectaient une symétrie parfaite. À si petite échelle, la précision du travail s'avérait stupéfiante. Ces reflets brillants suggéraient un alliage précieux. La KORIGANE la lui arracha des mains. « C'est tout Tu te fiches de moi Dis-moi qu'il y a autre chose au fond du coffre !» Il retira le coussin. La boîte ne contenait rien de plus. La créature trépigna. « Je pensais tenir une piste sérieuse, la première depuis six lunes, et voilà que j'obtiens une clé stupide et dont j'ignore l'utilité. Je traque de faux indices pendant que ma sœur se meurt. Je ne supporte plus de perdre mon temps. » Rageuse, elle la jeta au loin. Kylian protesta. Eh! Tu peux la prendre, aller en or. C'est ce que tu voulais, non? Tout est fini pour moi. Elle se cacha le visage. Kylian courut ramasser l'objet. Il contempla sa forme pure, son art magnifique. Derrière lui, la Korigane sanglotait. Devait-il partir ou rester? Sa détresse le déconcertait. Je ne peux pas la laisser. Elle avisa son indécision. Rentre chez toi, j'aimerais pleurer en paix si cela ne te dérange pas. Justement, ça m'embarrasse. Je n'ai pas l'habitude de voir des corrigans et encore moins des corrigans en larmes. Le problème, c'est que je ne sais pas comment t'aider. Elle s'essuya les joues. Seul un devin ou un grand sage pourrait me conseiller. Tu ne ressembles à rien de ça. Il réfléchit. Ses propres lacunes ne l'empêchaient pas de connaître des gens. L'image de Brigitte lui vint à l'esprit. La veuve racontait des histoires, mais elle n'élevait pas ses contes au rang de science. Il chercha une personne encore plus fantasque, un pseudo-érudit réputé auprès de son voisinage. « J'ai trouvé L'ermite de la forêt !» Ce vieillard prétend vivre au contact des forces occultes. « Je l'ai toujours pris pour un illuminé, mais qui sait, si l'on inverse l'échelle de la raison, il fait figure de savant. J'essaierai de me libérer demain. Nous irons lui rendre visite ensemble, si tu veux. » Surprise la créature le considéra. Sa proposition la touchait. Sa sympathie subite et lui inspirait aussi de la gêne. « Nous nous sommes battus tout à l'heure, pourquoi m'aiderais-tu »« Ça a l'air amusant. Comment tu t'appelles Moi, c'est Kilian. Et moi, Yuna. »« Enchantée, Yuna, je suis ravie de te connaître. » Le lendemain, il se réveilla les yeux cernés. Ses frères dormaient à sa droite. Les poutres de la chaumière se dressaient à leur place habituelle, dans son esprit nébuleux, les péripéties de la veille paraissaient irréelles. Il glissa une main dans sa poche. Le contact froid de la clé lui rappela l'incroyable vérité. Décrassé à la hâte, le coffret en bronze reposait sous le caisson de vie. Comment réagiraient ses parents, ses cadets et sa sœur lorsqu'il leur montrerait ses trouvailles Il attela le bœuf. Mille questions se pressaient dans sa tête. Il pensait avoir cerné l'ordre, la marche des choses. Il s'était forgé une idée précise du fonctionnement du monde et s'efforçait même d'accepter son injustice afin de continuer à vivre. S'était-il trompé en rejetant la possibilité d'une version alternative Il existe une réalité cachée. Cependant, la Corrigan et moi n'étions pas destinés à nous rencontrer. Nos univers cohabitent sur deux lignes séparées. Le mystère de la clé le préoccupait. couvrait Qu elle Qui l'avait forgée Qu'était-il advenu de son propriétaire Son corps accusait la fatigue. Quand son père, Gaël et Lannig le rejoignirent, il bâillait sur son arrière. « Tu fais mine, s'inquiéta Denwal. Tu as mal dormi ?»« La veillée d'hier l'a impressionné !» répondit Gaël à sa place. « Toute la nuit, il a frissonné en marmonnant. L'encou L'encou Non !» L'enfant éclata de rire. Un caillou heurta sa nuque. Avec un petit cri, elle se retourna. Son jumeau dirigeait sa fondre droit sur lui. Désolé, je visais une pie. Toute la matinée, Denwal et son fils aîné se relayèrent au labour. Gaël semait et refermait la terre derrière. Quand il ne jetait pas des pierres à son frère, la nigue chassait les oiseaux. Kylian remarqua une présence à l'oreille du bois. Il songea d'abord à des moineaux. En observant mieux, il distingua des oreilles rousses à travers un buisson. Un renard guettait ses gestes avec un intérêt manifeste. C'est elle. Le regard rouge l'oppressait. Il se tourna vers son père. Dis, je peux te poser une question Je t'écoute. Sais-tu où vit exactement l'ermite de la forêt Je souhaiterais lui parler. Ébahi, Des noix, sonda son visage. Depuis quand s'intéressait-il au moine solitaire Je croyais que tu le traitais de vieux fou. C'est vrai, mais je l'ai peut-être jugé trop vite. J'aimerais devenir un adulte sage en me forgeant des opinions réfléchies. Rencontrer cet homme en personne pourrait m'y aider. Moi aussi je veux y aller. S'exclama Gaël. Il me parlera de l'encou et des Anaon. Je tiendrai Kylian par la main pour qu'il ne soit pas trop terrifié. Desnoël soupira. L'aîné travaillait dur. Ses arguments le laissaient sceptique, mais sa fatigue justifiait une pause. Gaël et Lenig, vous resterez avec moi. Kylian, tu iras après le dîner. L'ermitage se trouve au cœur du bois de l'ouest, au bord de la piste principale. Ne t'aventure pas sur les sentiers secondaires. Cette forêt abrite une église en ruine et un cimetière dont il vaut mieux pas ne pas s'approcher. Pourquoi Ces lieux sont réputés hantés. Kilian s'éclipsa après le repas. Il regagna sans hameau, puis coupa à travers champs. Un épagnol roux vint trottiner à ses côtés. Yuna « Yuna c'est toi? Voilà que je m'adresse à un chien, pensa-t-il. Surtout, j'attends qu'il me réponde. Évidemment, qui veux-tu que ce soit? Je deviens fou. Elle arborait une jolie tête, de petites oreilles tombantes. De longs poils couvraient son poitrail, sa queue et son ventre. Rien ne la distinguait d'un épagneul ordinaire. Kilian l'étudia d'un œil curieux. Tous les gens de ton peuple savent-ils se transformer? Oui, mais je suis une experte dans ce domaine. En général, les miens aiment mieux changer les métaux. » Il tressaillit. « Peuvent-ils fabriquer de l'or ?»« Bien sûr. Et toi, tu sais le faire ?»« Non. » Dépité, il reporta son attention sur la route. Yuna se sentit piquée. L'or ne sert pas à grand-chose. Regarde, je fais des choses formidables. Personne n'est aussi doué pour les transformations physiques. » Elle tirait la langue, en remuant la queue. « Mouais. » Les autres n'atteignent pas le tiers de ma précision, sauf Hogar, mais c'est un cas à part. La plupart des Corrigans se changent juste en humains très âgés. Ah oui Pourquoi ça Les vieillards sont plus mystérieux, ils font meilleure figure dans les histoires. Et puis, cela demande moins d'efforts d'imiter un croulant ridé qu'une fille élancée au teint de neige. Elle ricana. Devant eux, la forêt barrait l'horizon. Entre les troncs, la végétation s'enchevêtrait. Le manque de visibilité, le terrain accidenté rendait l'endroit dangereux. Des loups pouvaient surgir à tout moment. Kylian avait entendu nombre d'anecdotes sur ces régions d'ombre. Selon son jugement, elles reflétaient l'angoisse des hommes face à une nature trop puissante. À la différence des prix horizontaux, les arbres sauvages définissaient ici l'espace sur un plan vertical. Ce changement de perspective contribuait à créer une sensation d'étouffement. Ces lieux sont réputés hantés. Une parole de Luna lui revint en mémoire. « Ta sœur a été enlevée par des spectres, c'est ça ?»« Oui. »« Des spectres d'humains ?»« Bien sûr, à ma connaissance, il n'y a que vos esprits détraqués pour produire des fantômes si malfaisants. » L'information le troubla. « Où commençait ou finissait le monde occulte ?»« D'une façon ou d'une autre, son espèce en faisait-elle partie ?»« Plus grave encore »« Subsistait-il quelque chose des vivants après leur mort ?» Une tentation terrible l'étreignit. Ne t'aventure pas sur les sentiers secondaires. Yuna évoquait les revenants avec aversion et crainte. Ses mots l'incitaient à suivre le conseil de son père. Devait-il obéir à la croyance Éviter les chemins tortueux sous un prétexte surnaturel Même si cette recommandation visait à le préserver, il ne souhaitait pas se conformer à l'usage sans éclaircir son origine. Des spectres peuplaient-ils vraiment ce bois À quoi ressemblaient-ils Représentait-il un risque réel Et lequel De pied l'âge de raison, Kylian niait l'existence des fantômes. S'il s'était trompé à propos des corrigans, il avait peut-être aussi commis une erreur concernant les Anam. Quand la route se divisa, il s'arrêta. Yuna l'interrogea du regard. Il ne pouvait pas lui faire courir un danger pour une motivation égoïste. Il indiqua la direction correcte en s'engageant sur l'autre piste. Continue tout droit, je te rejoindrai plus tard. Hein où vas-tu Explorer des ruines. J'espère y trouver ma réponse. Quelle réponse Il garda le silence. La créature pesta derrière lui, peu importait sa colère ou les discours qu'elle aurait pu tenir. Il devait voir pour croire. Kylian s'enfonça sur le sentier à peine tracé, sans noter les silhouettes tordues des arbres et le décor de plus en plus sombre. C'était la lecture des trois premiers chapitres d'un livre intitulé Les Murmures 10. Tome 1, L'Ordre de la Croix d'Argent. Si vous aussi, vous souhaitez suivre Kylian et Yuna sur cet étrange mystère qu'est l'enlèvement de la sœur de cette petite Corrigan ou encore sur les réflexions que se pose Kylian sur son monde et sur sa réalité, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour aller vous aussi plonger dans ce roman où magie et surnaturel semble flirter avec le monde réel. Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain épisode de ⁇ Oups, j'ai failli spoiler ⁇